0: takojās savetskajās valstīs Einstein
1: tauta ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņām nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eterā Eduards Linī. Labdien cieniem klausītāji. 9. aprīlī apritēju 125 gadi kopš pasaulē nācis viens no interesantākajiem 20. gadsimta latviešu prozistiem Jānis Ezeriņš. Mani sarunbiedri šodien studijā, literatūra zinātnieki Ieva Kalniņa, labdien, Man. un viesturs vecgrāvis. Labdien! Runājot par Jāni Ezeriņu, varbūt vispirms es gribētu iezīmēt to literāro vidi, no kuras viņš kā rapsnieks, radās un izauga, kas latviešu prozā un īsprozā pirmām kartām bija pirms viņa. Mēs droši vien kā pirmo varētu saukt Rūdolfu Blaumani, cik lielā mērā Ezeriņš ir Rūdolfu Blaumaņu turpinātājs.
2: Ezriņš ienāk 907. gadā literatūrā, bet no 97. viņš vēl ir ļoti jauns. Tad, kad viņš sāk rakstīt savus novelus, Blaumans jau pamazam ir izveidojies par tādu latviešu literatūras klasiķi, jo iznākuši ir viņa kopotie raksti, viss ir aptvēruši, beidzot ir salikts visas novelas kopā un ir saprotams, ka tas ir lielums, ko varbūt viņa dzīveslaikā nemaz tik labi nesapratā. Un ezeriņš Latviešu literatūrā, manuprāt, ir darbi, kas it kā vairāk tuvojas Latviešu literatūras tradīcijai, ir jau prozā arī Andrejs Upīts, ir August Saulietis, tā viss ir īsproze. Īsproze ir rakstījis bulvs, garais stāsts ar vēl piedarpie, nepārāk garās prozes, tas nav romāns. Un viņa ir august saulietis, viņš nāk no tādas vides, Viņš ir vidzemes raksnieks. Vidzemes raksnieks tādā ziņā, ka šeit ir liela tradīcija. Arī tādā ziņā, ka viņš mācās valku skolotāju seminārā. Un tā ir tā kultūra vida, no kuras arī nāk latviešu raksniecību. Un man ļoti patīk viņa novela MIGA, kas ir viena, varbūt, no viņa novelēm, kuras ļoti skaidri ir tomēr ētika, kur ir kaut kāds skaidrs sižets, bet tai pašā laikā, kur blaumanas laikam nevarētu uzrakstīt, jo šis jau modernāks laiks, kur sieviete mīlu tādu diezgan divainu vīrieti, kurš nepārāk labi viņu apgādā, tā ir lauku vide, kur rodas bērns pēc bērna, un tai dienā, kad viņi saprota, ka viņu mirs, viņam pasaka, kura sieviete darētu viņas vīram, un kad vīrs atnāk mājām, viņš ierauga, ka Mazākais bērns ir pie viņas krūts, viņi ir mirusi, un pārējie apkārt viņiem ir. Un tajā brīdī, jau kā blaumaniski, ienāk pa durvīm ilza, kas nāk kā palīgā. Šādā ziņā gan tā lauku vide, gan cilvēcība. Manuprāt, arī cilvēka rakstura dziļums, jā, nu tā ir kaut kādā ziņā tradīcija,
0: ko ezariņš turpina. Un pašā laikā es gribētu to papildināt ar vienu niansi. Tu pieminēji Valkas skolotāju semināru. Tā auksne, ar ko barojās valkas semināristi, jau bija pavisam citā – Edgars Alanas po Oskars Vailts. Iedomēties jau tajā laikā, Ezeriņam ir prātā, ka vajag pārtulkot visu Edgara Alana po prozu. Tā varētu teikt ir mūsu pirmie simbolisti, mūsu pirmie dekadenti. Un es biju pārsteigts vēl par vienu lietu vaildu. Es ja. arī viņš galu galairu skatījis par sev tuvāko, radniecīgāko rakstnieku. Tā, tā, tā ir atkal šī jaunā modernisma augste. Un pievienoties, tavai domai, ka no vienas puses ir šī realistiskā ja. tradīcija, Tā pašā laikā mēs nevaram iztikt bez modernisma. Un tā laika jaunatnī tas bija, tomēr tas galvenais dzinulis, pierādīt sevi. Es domāju,
2: to modernismu jau kurā viņa darbā jūtum vispār kā žanrs tādā ziņā ļoti interesants. Ja cito žanros tomēr nav tāds paņēmiens atsaukties uz kaut kādiem paņēmieniem iepriekšējos darbos, tad novelistikā to uzskata pat par tādu kā smalkumu, ja tu māki izspēlēt Tā, kā gudrs cilvēks, kas lasa, atpazīsto to situāciju, bet tā ir pilnīgi cita situācija. Un ezariņš sākšo šo tradīciju. Blaumans vēl tik ļoti labi, no nu, nav tā literārā vide tik liela. Kaut vai joķu pirc, Ja mēs esam lasījuši Edgar Po, tad tas malnējs kaķis, kurš līdz galam tā arī ilzē nav skaidrs. Vai viņa pate nogalina bērnu, vai kaķis apgārš to lāpstu un iesit viņas bērna galvā. Bet tas kaķis tur ir, un tā nakā tradīcija. Vai, piemēram, mēs varam par Gija Mopasāni ietekmi, arī kura parādās, un tad os divainos, es tagad to Pārlastīju viņa darbs. Gijām opsānam ir tās vieglas uzvedības sievietes, kuras varbūt ir varonīgāks, godīgāks attiecībā pret Franciju un mīl Franciju vairāk nekā tā buržāziskā vide. Un rožainā ēzelī tiek izspēlēta ļoti reti, kad viņš izspēlē politiskas situācijas, bet tur arī šī vieglas uzvedības sieviete izaicina polijas vēstnieku kurš nepārprotam Latvijā 20. gados sapņo par Latgales pievienošanu nedaudz citai teritorijai. Un varētu teikt, tādā mazā mikro situācijā tiek izspēlēts tas, kas Mopasānam kaut kādā ziņā ir lielākā, bet atkal tā cilvēku izzināšana, tas nāk, jā, ar to tradīciju arī un kaut kādu vieglumu.
1: Es droši vien ar savu blaumaņu piesaukšanu varbūt arī aizvirzīju garām vēl dažiem, tomēr diezgan iezīmīgiem vārdiem latviešu literatūrā. Kādas ir Ezeriņa attiecības ar Viktoreglīti, ar Fallīju, kā prozes rakstītājiem?
0: Es biju ļoti pārsteigts lasot Kārļa Zariņa atmiņas. Kārlis Zariņš kontaktējās 20. gadu sākumā ar Rezariņu strādājot laikrakstā Latvijas karēvis. Un Zariņš tur ir atstājis tādu negaidītu piezīmi, un tā piezīme ir tāda, kā jau Valkas semināra laikā Ezeriņš ir intensīvi lasījis Viktoru Eglīti par falli, es nezinu, bet tātad Viktorā Eglīti viņš bija atrodījis kaut ko sev nodarīgu. Un vēl viens ļoti interesants moments, ko Zariņš min, kā Ezeriņš kādā sarunā ir izteicies, ka viņam novela ir kā apreibināšanās līdz. Blaumanim tas nebūtu pat ienātas prātā. Blaumanis šo lineāros sižetu būtu perfekti, psiholoģiski, emocionāli, līdz zināmam kauzalitātēm noskaidrojis, bet Ezeriņš tātad tā novele kā apreibināšanās līdzeklis. Un Ezeriņš šķir arī šo momentu, ko Blaumanis, manuprāt, nekādā gadījumā nebūtu pieņēmis, nejaušība. Mm. Nejaušības moments cilvēka dzīvē. Tam ir tikpat liela nozīme, kā būtiskajām vai kā kaut kad likumsakarīgām. Man liekas, to atšķirība ir kā tekstā bieži
2: redzams, ka viņam gan kā autoram patīk spēle. Viņam patīk šis spožums, viņam patīk izdomāt paņēmienes, viņam patīk veidot vēstījumu, kurš ir elegants vēstījums bieži vien. Un varbūt viņš nevar sasniegt to, ko Anšlaus Eglīts vai Adamsons, bet tai pašā laikā tas ir ļoti spož. Un viņš parāda, ka arī tie cilvēki spēlējas ar savu dzīvi, ko Laumanis, protams, brīzāk rāda kā tādas psiholoģiskas problēmas, bet, piemēram, mērkaķis tā ir tīršīs sievietes spēle ar dzīvi. Kur viņa novē, tas ir cits jautājums, bet tā ir, vai arī kapračos viņš Pēlējis iekāp, iekāpjotai kapā beigās gan uzgāžas visu virsū. Tas liktenis kaut kād neaizmirst, bet tai pašā laikā šie cilvēki ir pilnīgi citādāki. Ir dažs novāls, kur ir līdzīgi, bet no viņa ir citādāki. Man Manuprāt, tomēr ietekmi ir pirmam pasaules karām. Tas ir laiks, kas kaut kā maina izpratni gan par cilvēku, gan par cilvēka likteni, gan arī tas kaut kā ārkārtīgi modernizē latviešu Varētu teikt, izprat par pasauli. Arī ir pētiem, kas uzskata, ka tieši visvairāk pasauli modernizē, kā ne tikai tehnikā, bet arī dažādās citās attiecībās. No nu, vēl jāceras, ka tās grāmatas iznāk četros gados no 20. līdz 24. un tas, man liekas, vispār latviešu literatūrā ļoti interesants laiks, jo tajā laikā atgriežas cilvēki no dažādām vietām, viņiem ir šī jaunā pieredze, un viņi mēģina viņu salīdzinoši brīvi iekļaut literāros tekstos, kas jau ap 28. gadu, 29. Tur ir jau daudz izteiktā, gan jauna klasicija gan pozitīvi smiezīmas. Tur ir faktiski jau katrs noformulējis jau savu, nu varētu teikt, ne tikai māksniedzisko, bet arī kaut kādu sabiedrisko pozīciju. Bet 20. gados, nu, ja pastās veseļa pirmos darbas un tīrum ļaudas, tad liekas, tie ir divi dažādi autori.
0: Man tajā, ko tu teici, patiekā divas ļoti būtiskas lietas. Pirmā, ko es biju domājis pateikt, bet tu... Pirmā to pateici. Šis elegantais Ezeriņa stāstījumā stils. gan gandrīgu kipēc teikt, ka Ezeriņš ir pirmais elegantais Jā. mūsu prozists. Mm -hmm. Un otrs, runājot par to fenomenu, kā visi viņa es darbi top 3-4 gadu laikā, viņam pirms tam ir apcietinājums, par ko daudzi nezini. Vācu okupācijas laikā Ezeriņš pavada vairākus mēnešus vācu apcietinājumā. Pirms tam ir atkal tas periods, ko The cat sat on the mat. Ezeriņš aprakstījis vienā mazā savā darbiņā, proti, kad netēlpiesu humī dzīvo gulripšā sanatorijas apstākļos, kas viņam arī dotādu tādu dzīves azartu. Un Ezeriņu kā jokotāju, Ezeriņu kā smējēju bohēmieti, bet nekādā gadījumā kā dzērāju, atcerās ļoti daudzi memoāristi. Un atcerās arī to, ka Ezeriņš ir pārmetis iepriekšējās paudzes latviešu rakstniekiem vienu lietu, ka viņi vēro dzīvi. Un tas pēc Kārlis Zariņš ir atcerējies, ka Ezeriņš 20. gadu sākumā regulāri ir nesājis savu līdz mazu piezīmu grāmatiņu, kurā ir ierakstījis tādus interesantus izteicienus, kaut kādas situācijas, kuras dzirdējas no saviem kolēģiem vai bohēmas brāļiem. Citiem vārdiem, Ezeriņš ir strādājis ļoti daudz ar šo tekstas malkmehānikas radīšanu. Tieši iz pašas dzīves.
2: Un man liekas arī interesanti, kā ir autori, kuri baidās iekļaut tādas jaunas reālīs iekšā tādos sīkumos. Piemēram, viņam vienā brīdī viens jauns puiss nosarkst, jo viņš tur uz meitenes skatās, un viņa auzs ir kā elektriskās lampiņas. Tas nav mūsdienas, kur varētu teikt, ka tas ir tāds paras, tas ir 20. gadu sākums, un arī citos, ka tā lāsas uzmanīga redz, ka viņš tiešām ļoti ātri pamana, kas ienāk jauns, un viņš to arī izmanto, to dažādos izteicienos.
1: Es varbūt aicinātu mazliet atsparoties no ezeriņa, parunātu vispārīgāk par to, kas tajā brīdī notiek latviešu literatūrā, tātad pēc pirmā pasaules kara, pēc... Neatkarības iegūšanas pēc atbrīvošanās kara, kas ir tas principiāli jaunais estētiskā un literārā procesa nozīmē?
2: Pirmkārt, attīstās ļoti īsā proza. Blakus ir Pāvils Rozīts, raksta Čaksts, pēc tam vienāk nākošā paudz Ādamsons, grīna vēsturiskajā darba, taču topšanī laikā tātad īsā proza kļūst ļoti populāru. Bet tās galvenās līnijas, kas būs īsā prozā, nu tās aizsāk Ezeriņš lielā mērā. Viens ir smalkā kaišu motīvs, bet tā smalkā kaita jau sākas ar Ezeriņu. Kaut vai kādas bluses stāstā, tas tīrības, tā ir viena no tēmām, ko aizsāk viņš, ko aizsāk rozīts, kopēc tam attīstīs jau ļoti plašā vēdā, Ādamsons. Ir tas, ko Ļoti akcentē zariņš. Bet Ezeriņš varbūt pirmais, kas ir burbektā noslēpumā, tā zelta nagla, kas ir katrā, tas noslēpums, kāpēc tu kļūsti par to zelta tētiņu un tas skaidrojums, ko viņš ir izdarījis. Tas ir, manuprāt, jau 21. gadsimta vārdas notikums, jo viņš kā kareivis ir aizcietējies, nomīlējis sievieti, pametis viņas bērnu kaut kur, tas notiek pie āzijas, viņš ir nīcinājis ar seksu sievieti, atstājis bērnu, un tas ir tas noziegums, ko viņš faktiski nēsā sevī. Cits jautājums ir, kā katrs cilvēks to maina, no nu, viņš maina sevi faktiski uz vidzemes raksniekiem raksturīgu, nu, tādu, kā sirds šķīstība, bet tikpat labi ir protams citi varoņi, kas viņam kļūst ar vien ļaunāki. Tā ir tāda tēma, ko pēc tam rādīs zariņš, ko rādīs citi. Es domāju, arī Tas, ko vienmēr min par šī laika, kā cilvēki staigājas ar masku, rozītas to formulē kā divas sejas, aizriņš to formulē kā karnevālu. Arī tas noslēpums, kas ir cilvēkā, ka bieži vien cilvēki ir tādi konkrētas darbības, tas pats paņēmiens ir dārzmājā to noslēpumu. Tur arī kaut kāds noslēpums, kas pēc tam nosaka cilvēku dzīvi. Tas ir tāds raksturīgs paņēmiens. Protams, attīstās prozas vēstījums. Vēstījums kļūst daudz interesantāks. Bēs nav pirmkārši slinerāreiz, bet galvenais tiek mainīts no stāstījuma, no S-formas uz kā, objektīvo vēstījumu, tad atkal mainās. Brīžām viņš kļūst dramatisks, brīžām komisks. Vēstījums veidojas no tādiem fragmentiņiem ļoti precīzas detaļas tiek rādītas par tekstu, man liekas, ir atšķirības
0: gribētu piebilst, ka 20. gadu pirmā pusē, kad visi jaunie ienācēji literatūro, ir vairāk vai mazāk saindēti ar ekspresionismu, labā nozīmē saindēti. Un bez šīs ekspresionistiskās no vienas puses sagrautās pasaules vai grūstošās pasaules stēlojuma, instinktu atmošanās puses stēlojuma, tai pašā laikā mūsu latviešu ekspresionisti meklē izējo no šīs trupceļā. Tātad šajā sagrūšajā pasaulē ir jārada kaut kas jauns. Un šis jaunais ir cilvēks, kurš cīnās pret liktenī. Man patika vienā Riharda Valdes Ezeriņa ļoti to, varbūt pat vistuvākā drauga mm. piezīmē, ko Ezeriņš bija izteicies saistībā ar iecerēto romānu, no kurā ir tikai kādas 3-4 mm. lapusītas uzmestas. Proti tā sauktā latviešu pūces pieģēļā piča kublenieka. Un Ezeriņš Valdesampi teicis, ka izgribētu parādīt latviešu nebēdnieku cīņu ar likteni. Tā ir atkal tāda viena nianse, kas neapšaubam izaug no tās ekspresionistiskās pasaules izjūtas. Un galā šo ekspresionistisko izjūtu ļoti labi var just arī Ezeriņā vaistījumā. Viņa teikumi ir krietni vien spriegāki, elastīgāki, dinamiskāki, ar iepriekšējo rakstnieku paudzi. Bez ekspresionisma Ezeriņu mēs pat nevarētu tā īsti uztvert kā novatoru, jo šis viņā stils, temps, arī dzan sižeta atrisinājumā, ir tas jaunais, Ezeriņiem jau faktiski nav garu noveļu. Ezeriņš mīl īsas novelis, un šajās īsās novelēs saprasē šos likteņus vai saprasē šīs paradoxālās situācijas. Man
2: jāliekas, tur arī kaut kur ir droši vien pirmais pasaules karš. Tam arī raksturīgs tas, ka ienāk tāds kā stils, kas ir īsāks, un arī kurš sāk literatūrā lietot jēdzienus, kuras pirms tam... Nelietoja. Teiksim, literatūrā parasti nelietoja prins tam kaut kādas perspektīvas, skata punkti, ziņojumi, un ja mēs paskatāmies arī ezeriņām vairāki darbi, kuri atspogļies ar ļoti dīvainām lietām, man liekas, vērš cīņā tur, kur tie vērši piedzarās. Tur, man liekas, ļoti interesanti savienojas tas tipiskais karastāsts, kur tā īsti. Komandieris ienāk ciematā, viņam ziņo kādi, un tas viss izveidojas ar to, ka beigās piedzarās vērš, jau viņi atrodas pirtu karavs un apšaujšos vēršs. Un tālāk, protams, atskan sprādziens un sākas karadarbī. Tātad no vienas puses tas frontas ziņojumi īsums, tas pagrieziens, un no otras puses pilnīgi tāds ezeriņais, varētu teikt risināju. Tas nebūs zariņš, kurš rādīs, ka un lodas lietas būs, kur vērši piedzarās.
1: Man jau domājot par šī laika latviešu Jā. literatūru, ir tā izjūta, ka arī humora tajā ir Jā. daudz vairāk smiekli, ir vairāk paradoksa, ir vairāk un jau visu jūs pieminēto kvalitāšu karnevāliskuma, anekdotiskuma. Kas, manuprāt, ir... Literatūras jaunas brieduma pakāpes pazīme. Nacionālai un jaunai literatūrai, kāda ir latviešu literatūra, šis ir tas brīdis, kad varbūt tiešām mēs varam teikt, ka tā nostājas līdzvērtīgi blakus lielo Eiropas tautu literatūrai tā smieklu klātbūt, un katrā ziņā manā lasītāju uztverē ir noteicošs moments. Ja.
0: Es jums absolūti varu piekrist, pietiek pat izlasīt jebkuru blaumaņu darbu, jebkuru poroka darbu, lai redzētu, ka viņi ir 19. gadsimta autori, bet Ezeriņš ir tipisks 20. gadsimta mhm. autors. Tas, ko jūs pieminējat, es pieminētu vēl vienu lietu klāt šo groteskas Tas arī ir tas, ar ko Ezeriņš latviešu stāstniecību, latviešu noveli bagāti Līdz tam tādas groteskas latviešu novelē nav.
2: Un varbūt viņš ir tas aizsācais un spilgtākais. Nu, tas, ka viņa mācās, viņi arī visi ir atzinuši. Bet rozītim jau arī anekdotas kā novela. Tā novelē faktiski tas komiskais ir daudz Romānos ir viss šis satiriskais veids, ceplis un tā tālāk. Man liekas, ka latviešu literatūra ir šajā brīdī visbrīvākā. Manuprāt, latviešu literatūra no 20. gadiem apmēram līdz 34. gadam ir kaut kādā ziņā vienīgais, īsti, brīvais un ļoti dažādais latviešu literatūras veids. Lai Linārts laicēns raksta hotai, un lai viņš slavē sociālismu. Būs blakus cilvēki, kas runās citu ko. Tur ir iespēja izvēlēties, tur strīdēsies, tur rādīs. Tāda brīvība, manuprāt, latviešu kultūrā ir vienīgi šai laikā, bet tas ir 14
0: gadu. Un vēl vienu es gribētu piepolst. Ezeriņš ir pirmais, kurš iztiek savos darbos bez tādas moralizējošas didaktikas. Blaumaniem vienmēr šo didaktikas pirkstiņu var just, nemaz nerunājot par poruku, saulieti un tā tālāk. Ezeriņš ir brīvs no tās.
2: Ezeriņam arī tā nevar pajautāt ko var mācīties no mērkaķa. Tādā veidā pret literatūru nevar īsti iet, teiksim, ko var mācīties no joķu pirts. Es domāju, ka tā ir cita attieksme pret literatūru un arī tā ir atbrīvošanās no šī 19. gadsimta. Jā, ja tu pieminēji
0: tas... mērkaķi, tad tas ir tipisks melnais humors, <laughs> kur jāsaka, tādu gabaliņu būtu varējis arī Gunta Berēļas uzrakstīt. Jā. Tipiski Gunta Berēļa garā. Ja jau
1: mēs esam sākuši runāt par to, kas varēja nākamajos gadu desmitos, un teju mums jau jāsaka tā rakstīt līdzīgi kā ezariņš, tad pirmās paudzes skolnieki, kur droši vien mums jānosauca Anšlavs Eglītis, Eriks Adamsons, bet pēc tam ar visu problemātisko literatūras attīstību, skatoties visu atlikušo 20. gadsimtu.
2: Man šķiet, ka latviešu literatūrā tomēr Ezeriņa aizraušanās ar dzīvniekiem un īpaši kādas blusas stāstu tomēr aizsāk tradīciju, kas tālāk iet līdz pat mūsu dienām. Tas ir tieši izteikt īsajā prozā, no Regīnai azerai ir zooloģiskās novelas ir rukšānai ķīpseles putni. Repšē ir vīrstapīrs. Pašlaik vistiņa Pankovska stāstā nonāk geto. Tā, manuprāt, tomēr ir latviešu literatūras viens tāds paņēmiens, ko varbūt tie autori apzināti, varbūt neapzināti, bet, kur droši vien ezariņu lasot, tas kā no dzīvnieka var rādīt, tas mums, man liekas, ir tāda tēma, kas iecauri, jā.
0: Es tā pārdomāju, ka īstā ezeriņā mentalitātes un dzīves uztveres radinieka vai tuvinieka. Nu, dienu mūsu pēckara prozā nav. Ezeriņš ir šis dzīvākais, vis, visbrīvākais, viselastīgākais. Un man ir tas, cik viņš viegli pāriet no diezgan neslēptas traģikas uz komiku. Turpat nevā runāt par kaut kādu nu. amata meistarību vai izsēdētu kompozīciju. Tas vienkārši ir viņa dabā.
2: Tomēr es teiktu, Belševicai nelaim mājā. tur varbūt ir viena daļa no ezeriņa kur ir šis no viens pus skumjais skats un no otras puses tomēr ir tas dzīves priecīgais un jautrais kur savienojas kaut vai tas slavenais brīdis, kas ir filmā labi apspēlēts, kur Lilita Bērziņa paceļ augšā un saka, tu saki. <nījā> kaut jā, jā, kaut kur Belševicai varbūt ir ne
1: Nu jā, un ar kinematogrāfa līdzekļiem paspiltināts, tad jā, tas tā
2: ir. arī tomēr. Bet es arī viens no visvairāk tulkotiem autoriem. Arī Pašlaik, kad veido izlases, viņu iekļauju. Tas liecina tikai par to, ka tā kvalitāte ir, un arī ir Čehu valodā, ir lietuviski, ir ungāriski, un -ungāriski jā, ir prāņšu valodā tulkots, angļu valodā. Viņš ir viens no visvairāk tulkotiem matviešu autoriem.
1: Atgriežoties atpakaļ un faktiski jau atkārtojot to, jā. ko mēs šeit runājām. Man jau arī šķiet, ka tiešām Ezeriņš tādā ziņā ir sava laikmeta iemiesotājs izjūta, ka aiz ir šausmīga traģēdija. pirmās pasaules karš, kas ir sagrāvis drupās visu pasauli, tajā pašā laikā no šī kara šausmām ir dzimusi pilnīgi jauna sabiedrība Latvijas valsts, un ir milzīgs azarts tagad darīt to, ko mēs varam milzīgas iespējas, nebijušas gan nācijai, gan katram individam. Un ir saprotams, ka to nevar atrast ne pirms, ne pēc tam. Tas ir tāds nebīs moments, un tieši latviešu, droši vien arī citu Austrum tautu, mūsu likteņa līdzinieču pastāvēšanā. Tātad šie gadi, pēc Pirmā pasaules kara, tā tāda arī zīmīga likteņa spēlīta, ka ezariņš nodzīvo tikai līdz 24. gadam, un tad arī zem, slimība, tuberkuloze, un šis požais, talantīgais mūšs arī beidzas. Noslēdzot mūsu sarunu, Es gribētu jautāt, ja mums tagad ir jāiesaka klausītājiem individuālajai hrestomātijai. Kas būtu tas no ezeriņa, kas būtu pilnīgi noteikti jāizlasa?
0: Man uzreiz prātonāk šaha partijā, kas ir izcilā psiholoģiska novelē, uh -huh. izcilā. Un te pašā laikā ievas pieminētais, kādas būsas stāsts, kas ir perfekta anekdotiskā novelē, un pat satīriska novela, es teiktu. Nu, un mērkaķis, ka šī melnā humorā. Piemērs novela mērkaķis. Man pašam atklājums bija, gatavojot tādu mazu ezeriņa publikāciju, atrast dažu labu ezeriņa noveli, ko padomi laikā nepārpublicēja. Vienā tām novelēm bija jauncaimnieks Čukāns. Un tur arī ir redzams ar kādu aizrautību jūsu pieminētā paudze 20. gadu sākumā iesaistījās gan sevis sapliecināšanā, gan jaunās dzīves veiksmīgā veidošanā, un Ezeriņš uz to visu skatās ar tādu smīnu, un tai pašā laikā ar piedodošu labvēlību. Ezeriņš bija ļoti asredzīgs. Un par cilvēku, es domāju, viņš varēja ne tikai pazoboties, bet varēja pat paņirgāties. Bet tur jau tā niansa, ka viņš neņirgājās, viņš atļaujās tikai tā pasmīnēt.
2: Man šķiet, ka tā labvēlība un piedošana ir viena no tiem pašu 20. gadu sākuma iezīmēm. Jo tur bieži vien var redzēt, teiksim, daudz ko piedod vīrietim, ne pārāk daudz ko sievietai. Un 20. gadus sākumā ir tāda, man neiks ļoti veselim, tas ir raksturīgs tā Vācija, kad viņš saka, nu kāds ir bijis karā, ko mēs katrs esam darījuši, ir viens, bet nu tagad sākam jaunu dzīvi. Un tai sievietēji faktiski ir bērns no cita vīrieša, bet audzināsim gal galā, ir bijuši seši gadi, tu nepras ko es esmu darījis, un es saprotu, ka tu es daudz ko darījis. Un manuprāt, tā labvēlība ir tieši šī brīdī. Grūti pateikt, kāds es arī viņš būtu kļuši, varbūt var. Bet tā ir, man tomēr, reikas, migai ir ļoti tomēr interesants stāsts, bet man jau arī, piemēram, patīk tas muitnieks un varizējs, kas, manprāt ir mūsdienu karjeras cilvēku, rokas grāmata, kā izstumt vienu laukā no āmata, lai iegūtu pats sev, kur tas cilvēks, kurš īsti nemāk angļu valodu, viņš māk tikai labi izturēties, lai noticis, ka viņš prot, viņš ir mūtnieks kā viņš izdomās savu nedaudz izglītotāku, bet kā ar uz sievietēm kolēģi aizdabūt uz Latvijas dziļāko robežu un pats ieņemt viņa vietu. Tā situācija, kā viņš to izspēlē, un no otras puses tai stāsta vidu vidū ir sievietes un vīriešu attiecības. Varētu teikt, jauna puļas pavēd sievietu, kuru viņam ir jāpārbauda, vai viņa neved divants. Un tie stāsti saplūst kopā, un vēl beigās tas tiek izspēlēts, ka no kāds ir noskatījies, cik mākslinieciski viņš dabū prom savu konkurentu. Šī ziņā tā ir jaunā Latvija, bet kurā ļoti precīzi tiek izspēlētas attiecības. Tas man patīk.
0: Līdz mēs nepieminējam kapračus. jā, jā kapračs Droši vien ar šo Latviešu
1: prozas zelta fonda. Par augustu skaitījumu tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta rakstniekam raksniekam Jānim Ezeriņam, kopš kura dzimšanas nu pat ir pagājuši 125 gadi, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, literatūra zinātniekiem, Ievai Kalniņai un Viesturam Vecgrāvim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.